0: Olá para você, tudo bem, tudo certo? A gente está aqui para o episódio número 53, olha só, 53, aqui da Tribo Forte, como você já sabe, o podcast número 1 um do Brasil em saúde. E hoje a gente tem dois assuntos principais aqui tratar. Boas notícias, primeiro, para as mulheres que sofrem com infertilidade, um assunto que a gente nunca, não me lembro de ter falado aqui antes, né? Como a alimentação pode aumentar drasticamente as suas possíveis chances de sucesso em engravidar. Então, é um assunto bacana, saiu um resultado legal, É um estudo bacana que a gente vai falar sobre ele. Depois... É, balelas na mídia novamente, né pessoal? Novamente, né, novidade, né? explicações por trás de algumas manchetes aí de absurdos que ganharam atenção na última semana condenando principalmente proteína animal. Então a gente vai fazer um trabalho um pouco investigativo aí e mostrar pra você, colocar as cartas na mesa para que você possa aí tirar as suas próprias conclusões, para saber o, o que tipo de, de importância você dá para esse, esse estudo e para essas manchetes que saíram. Antes de a gente começar, só dar um aviso rápido aqui, no início da semana que vem, tá? Vão se abrir as Porteiros aí para a, a, a venda do primeiro lote de ingressos para o evento Tribo Forte ao vivo 2017 em São Paulo, que acontecerá no final de semana dos dias 21 e 22 de outubro. Já falei para vocês marcarem na, na agenda isso aí, né? O evento vai ser o dobro do tamanho do evento do ano passado, então vai ser muito legal e vai ser um auditório bem bacana né, em São Paulo também. E novamente a gente vai ter vários palestrantes e painéis, o Dr. Soto obviamente é a presença garantida lá também, lembrando que no evento do ano passado lotou muito cedo, até antes na verdade de eu poder avisar o pessoal que estava acabando os ingressos, tá? isso, é, isso é fato, teve gente revoltada comigo que acabou o ingresso, então esse primeiro lote vai estar com o preço mais baixo possível, por ser de primeiro lote, para incentivar realmente as pessoas que já querem confirmar a presença lá. Então, só queria avisar mesmo, né? Que para você saber que semana que vem já, no começo de semana que vem, o primeiro lote de ingressos vai estar à venda oficialmente. E certifique se de colocar seu e-mail no emagrecedeveres.com porque eu mando sempre um e-mail lá avisando em primeira mão o link e assim que ficar aberto isso aí. Tá ok? Então esse é o aviso. Doutor Soto, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Pronto para hoje?
1: Tudo pronto. Tudo prontinho. E uma boa tarde para ti e para os ouvintes.
0: Isso. Legal. Então a gente vai começar com o assunto mais quente, com o assunto principal, acho que muita gente já quer ouvir a gente falar sobre isso, que é essa manchete que saiu é, recentemente agora na última semana na, na mídia, né? que é basicamente o seguinte, Colégio Americano de Cardiologia afirma que todas as proteínas de fonte animal aumentam a mortalidade de todas as causas. Essa foi a manchete. Eu vou dar, eu vou dar uma, uma introduçãozinha aqui para vocês ficarem na mesma página que a gente. Depois o Dr. Sou também vai entrar e mencionar outros e vai enriquecer a discussão. Então primeiro deixa eu discorrer sobre uma introdução aqui. Bom... Essa manchete foi disseminada na internet, né, principalmente por sites aí vegetarianos e veganos e notoriamente por uma, um site de uma médica, é, o qual artigo no site dela teve quase 24 mil compartilhamentos. Tá? O infortúnio principal disso tudo é que a manchete, para começar, está errada e está mentindo. Tá? Por que isso? Estava falando né, com o Dr. Suter outro dia antes sobre isso e ele disse perfeitamente. Né, quem disse que proteína animal aumenta a mortalidade não foi o Colégio Americano de Cardiologia, como a manchete do, do site dela disse. Quem disse foram os autores desse estudo, que são veganos, né e que foi publicado no jornal do Colégio Americano de Cardiologia. É bem diferente. Inclusive o próprio estudo diz literalmente nele. As vi a, a visão expressada neste estudo não necessariamente reflete a visão do jornal do Colégio Americano de Cardiologia ou do próprio Colégio Americano de Cardiologia. Então já começa aí errado, passou uma mensagem errada para as pessoas. Agora vamos investigar é, um pouco isso mais... Isso
1: está em negrito na primeira página ali, né? É para deixarem bem claro. Olha, então, essa exato. é uma opinião dessas pessoas, não é a opinião. Então já começou, como o Rodrigo disse, completamente errado.
0: Começou bem errado já. Então vamos investigar um pouco mais essa confusão toda aí. O bendito estudo, para começar, não é um ensaio clínico randomizado. Tá? É uma revisão livre né, de estudos onde os autores tem liberdade para focar no que eles bem entenderem, para mostrar o ponto que eles querem mostrar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. O principal autor, agora que começa a ficar interessante, o principal autor do estudo é um cidadão chamado Neil Bernard que o, o Dr. Sula vai contar um pouco mais de história sobre essa pessoa depois também. Ele, notoriamente, é uma pessoa vegana, tá? E, além disso, ele é presidente de uma ONG aí que propaga veganismo. Então, para você ter uma ideia do nível da coisa, veja o que, que essa ONG, né, da qual ele é presidente, o que, que essa ONG sugere no próprio site dela para as pessoas que querem começar no vegetarianismo ou veganismo? Algumas coisas. Por exemplo, ele sugere que você peça a sua pizza sem o queijo. Ou que você coma proteína vegetal texturizada para que copie a textura da carne. Que não tem gordura, né? E ele fala que é uma ótima ideia para você comer com seus tacos, seu chili, o seu sanduíche, etc. Depois ele fala, ah, os... É... É, churrascos de verão são saudáveis e muito divertido com cachorro quentes e hambúrgueres sem carne, tá? Nesse tipo de sugestão que ele defende, que ele dá. Então, essa é a pessoa por trás do estudo, só para você ficar na mesma página. Agora, sobre os dados do estudo, para você entender basicamente o nível de evidência e o nível de raciocínio que foi usado por essa pessoa para fazer esse estudo. Um ponto, né, que a, desse estudo que está publicado, tem uma imagem, quando você entra no estudo, tem uma imagem sumarizando algumas coisas. Eles publicaram um gráfico, então, esse gráfico sumarizando alguns achados, entre aspas, assim, da revisão livre dele, tá? E alguns dos mais chocantes, na minha opinião, são o seguinte, ó, ele coloca como alimento perigoso a ser evitado, óleo de coco, né, por ser alto em gordura saturada e por aumentar o colesterol. Outro alimento perigoso a ser evitado, acredite ovos, né? Segundo eles, tem um efeito de aumento de colesterol no sangue e isso já, essas coisas todas já foram comprovadas aí, né? Não ser verdade, né? Inclusive, sobre ovos especificamente você pode digitar mito dos ovos, emagrecer de vez no YouTube, você vai ver um vídeo lá no que eu falei só disso, quebrando isso. Então, para começar mais mentiras ocorrendo aqui mais raciocínio fraco sendo colocado aí nesse artigo. Outro erro crucial nesse estudo, que é cometido em muitos outros também, é o que já falamos aqui muito, né, que é a confusão entre desfecho duro e desfecho substituto das coisas. Por exemplo, se você estudar é, o consumo de gorduras saturadas e depois ver que consumir gordura saturada aumenta o colesterol total, você pode... Cometeu o grave erro de extrapolar, assumindo que a gordura saturada aumenta o risco de morte, simplesmente porque você acha que o aumento de colesterol total é algo danoso, o que a gente sabe que é uma extrapolação que não estaria correta. Então, tem também esse problema. E ainda como falamos aí no um podcast recente os estudos observacionais que avaliam o consumo de carnes, por exemplo, sempre incluem carnes processadas como salsicha, peperoni, no mesmo saco aí das carnes de qualidade, como o teu steak lá. E só isso, na minha opinião, já invalidaria qualquer estudo que avalia carne e relaciona isso com qualquer outra coisa. Afinal, uma pessoa que come carne processada, normalmente come ela com... não come sozinha, por exemplo, peperoni. Você não abre um saco de peperoni e começa a comer. Você come ele numa pizza. Ou salsicha, por exemplo. Você não abre o saco e começa a comer. Você come com o quê? Com cachorro-quente, com ketchup, com coisa em cima, enquanto um belo steak, aí um bife de gado de pasta, por exemplo, você é, degusta ele por si só, ou com uma salada, ou com outras coisas, né? Resumindo, a gente tem mais um estudo mal feito, extremamente tendencioso, promovido por vegetarianos e veganos, que ganhou a mídia, ainda se passando pela mensagem oficial do Colégio Americano de Cardiologia, e que foi compartilhado já por dezenas e milhares de vezes. Ok? É meu objetivo, que essa introdução é deixar você na mesma página para você ver o tamanho do absurdo. E agora, eu sou, eu sei que você também recebeu um monte de questionamentos, né? Ah, o que você tem a dizer sobre isso? Então a proteína animal vai matar? Ok? Vamos entender um pouco mais, enriquecer um pouco mais aqui nessa discussão para colocar as coisas em perspectiva. Hein?
1: Pois então, uh, a, a manchete da postagem da médica que você falou e que circulou pela internet que todos nós recebemos várias cópias e tal, era assim, colégio americano de cardiologia afirma, dois pontos, todas as fontes de proteína animal aumentam a mortalidade por todas as causas. Isso,
0: é, basicamente. <risos>
1: tá? Bom, o colégio americano não afirmou nada, quem afirma isso é esse grupo de autores. Tá? Uh, segundo, eles fazem uma diferenciação, eles não dizem que, por exemplo, peixe aumenta a mortalidade. Ok, embora uhum. seja uma proteína animal. Tá? Terceiro, eu só estou mostrando como cada ponto dessa manchete aqui está equivocado. Uhum. Uhum. E terceiro, não está escrito que elas aumentam a mortalidade, porque o verbo colocado dessa forma implica causa e efeito. Sim. Tá certo? Se eu digo assim, as fontes de proteína animal aumentam a mortalidade, eu estou implicando que o sujeito as fontes estão vinculados a um aumento da mortalidade. Elas causam a mortalidade. Então, uhum. o correto, que a doutora poderia colocar, é uh, algumas fontes de proteína animal estão associadas Exato. a um aumento de mortalidade por todas as causas. Yeah. E é por todas as causas mesmo, viu, Rodrigo? Inclusive por acidentes automotivos, é. uh, violência, <risos>
0: uhum,
1: uh, suicídio. Uh, 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 então, já deve estar ficando claro para quem nos ouviu e o pessoal também é. que já nos ouve há mais tempo já ouviu essa história tá? uh, o que que acontece obviamente não é a carne que está fazendo que, com que aumente a chance da pessoa bater o carro é. e morrer Tá? o que acontece é que o tipo de pessoa que depois de passar anos lendo essas manchetes, está uhum. convencido como todo mundo, de que carne faz mal, etc, bom, então a pessoa diz, ah, faz mal, mas eu vou comer igual é a mesma pessoa que é. diz assim, dirigir sem cinto de segurança é ruim ou dirigir bêbado é ruim, mas azar eu vou dirigir bêbado e vou dirigir sem cinto igual, ou seja, uhum. É um estudo observacional, não estabelece causa e efeito, nós já sabemos que sempre vai aparecer essa correlação espúria, que Sim. é uma correlação devido ao fato de que é um marcador. Da mesma forma, aquelas pessoas que comem menos carne vermelha, são os escoteiros do grupo, que seguem todas as recomendações, inclusive são pessoas que não fumam, não bebem, fazem exercício, cuidam o peso, e é isso que determina que elas morram mais por todas as causas, essa é a única parte que está correta nessa manchete, uhum. é por todas as causas, uhum. e o fato de que não existe uma única coisa que provoca morte por todas as coisas, já chama atenção de que nós não temos uma relação de causa efeito, uhum. e sim uma associação, não sei se deu para entender
0: sim tá? eu acho que sim né pessoal
1: muito bem vamos lá uh, o Dr Barnard e seus companheiros tá? uh, eles uh, presidem uma uh, são enfim membros de uma organização uh, vegana tá? e isso fica bem claro quando a gente vai vendo nas Entrelinhas, Uh, já na introdução do trabalho, né, eu tô com um estudo original aqui na minha frente, que deu origem uhum. às manchetes, tá? e ele diz assim, vários padrões dietéticos controversos, uh, alimentos e nutrientes receberam significativa exposição na mídia com uh, benefícios exagerados, digamos assim, uhum. tá? Então, assim, o que, que eles estão querendo dizer? Olha, esse negócio de dizer, assim, que gorduras saudáveis são boas, tá certo? Que, de, que determinados padrões uh, dietéticos controversos, ou seja, o que, que é controverso? É tudo que eles não defendem, tá certo? Então, o veganismo é. não é controverso, agora low carb é <risos> controverso, né? é. Bom, aí mais adiante ele diz assim, cada ano os pacientes são bombardeados com a publicação de novos livros de dieta milagrosos, milagrosos entre aspas, que alegam promover a saúde produzir perda de peso e reduzir o risco de doenças. Tá bem claro para vocês o que, que ele está querendo dizer, né? Ele está dizendo, olha, um livro que nem o livro do Dr. David Ludwig, que recomenda uma dieta com menos carboidrato, tá? uh, um, os livros de dieta palho. Então, assim, ele tem uma agenda aqui. Eu estava dizendo para o Rodrigo antes, é assim, uh, uh, uma, como num processo judicial, nós temos, por exemplo, a figura do juiz... O objetivo dele, em princípio, é buscar o que? É buscar a verdade, tá certo? O juiz é o cara ali que quer buscar a verdade. O advogado, não. O objetivo do advogado é defender o seu cliente, tá? Uhum. E, se, e ele vai dizer que o seu cliente não matou, que o seu cliente não cometeu o crime, mesmo que o cliente tenha cometido, porque ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com o seu cliente. Uhum. Então tem que ter muito cuidado quando o artigo é escrito por alguém que é um advogado, ele não é um juiz imparcial. Tá? Uh, eu estava falando também para o Rodrigo mais cedo e que eu me lembrei, quando eu vi o nome do autor, eu me lembrei. Eu tenho um artigo de 2013 no meu blog, que não é um artigo meu, ok? Ele é traduzido uh, de, um, de, um, de um artigo de um outro autor, tá? mas uh, ele começa com uma parte engraçada, assim, né? Mas uh, para vocês entenderem quem é o doutor Barnard. Isso. Tá? Neil Barnard, Chefe do Comitê de Médicos para uma Medicina Responsável, tá? Então, esse é o, o, é o nome, nome da, organização. da organização deles, tá? Que é Physicians <risos> Committee for Responsible Medicine. Tá? É. Quem lê esse título não, não sabe, mas na realidade o que eles promovem é vegetarianismo. É,
0: parece né?
1: É, parece uma coisa neutra. Assim. Dr. Neil Barnard, chefe do Comitê de Médicos para uma Medicina Responsável, tentou reunir um exército de veganos para protestar contra um festival de bacon em Iowa nessa última primavera, mas conseguiu recrutar apenas seis voluntários. Tá? Então, pessoal, assim, uh, nós não estamos falando de alguém assim, olha, que preferiria que os seus pacientes comessem um, uma dieta com mais vegetais e menos carne. Não, nós estamos falando de alguém que vai com cartazes. Uh, protestar na frente de um festival de bacon. Ativista tá mesmo, né? O sujeito é um ativista. Tá? Então, assim, nada contra. Eu acho que vários de nós aqui Sim, podemos ser ativistas de várias causas. Quem sabe eu seja o que? Um ativismo, um ativista a favor do low carb. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele tem uma agenda. Tá? E os resultados que ele coloca aqui são todos de acordo com essa agenda. Isso, isso. Mas aí alguém poderia dizer assim, tá bem, isso aí uh, tá falando dele porque ele é vegano e tal, mas o que importa são os dados que estão apresentados. E eu concordo, realmente, se o sujeito uh, vota no Trump ou votou na Hillary, não me interessa. O que importa é os dados que ele está apresentando. Tá? Exato. Então ele, ele começa dizendo assim, ó, o, o, a parte que interessa do, do estudo, que é a parte que a imprensa sacou as coisas para botar nas manchetes. Nutrition Hypes and Controversies quer dizer, controvérsias e exageros uh, é modismo, da nutrição. Modismo, exageros, de coisa. Então, ele coloca as coisas já fazendo um julgamento de valor, dizendo que é, é. modismo. O que é, é estranho numa publicação científica, que normalmente tem uma linguagem muito mais circunspecta, tá certo? Sim. Então, ele começa ali, ovo e colesterol na dieta, tá? Aí, ele começa a dizer que o ovo aumenta o colesterol na dieta. Bom, é assim ó, a rigor aumenta, só que aumenta tão pouquinho que não interessa e todo mundo sabe disso, tá certo? Uhum. E tem mais, quanto mais ovos o sujeito vai comendo, menos ele aumenta. Então vamos dizer assim, se eu não como nada de colesterol e começar a comer um pouco, aumenta um pouco o colesterol, é pouco. Agora, se eu ao invés de comer dois ovos, eu comer cinco ovos, o aumento não é proporcional. A cada ovos a mais que eu vou acrescentando, o aumento é proporcionalmente menor, porque o corpo começa a fabricar menos colesterol para compensar.
0: Tá? Sem então, contar, eu... não, doutor Souto que o, o colesterol... Né? Não tem nada a ver com mortalidade nesse Sim, caso, né? Sabe? Isso que Sem é contar.
1: Tá? Então olha ali, ó. Só vou li... agora eu tô lendo do artigo do próprio Dr. Barnard Sim. A adição de 100mg por dia de colesterol na dieta uh, prediz um aumento de LDL de 1,93mg por decilitro, Sim. ok? Então se a pessoa tem lá 190 de colesterol total e ela comer 5 uh, ovos, aí vai ir para 200 <risos> tá certo? E 190 e 200 é a mesma coisa, do ponto de vista clínico não faz nenhuma diferença e por isso que todo mundo, mesmo os nutricionistas tradicionais, mas os que estudam, né, hoje já liberam o ovo, por isso que a gente vê as notícias na própria Sim. imprensa leiga dizendo que o ovo tá absolvido e tal. Ah, agora, o Rodrigo tocou no ponto crucial, que colesterol é um desfecho substituto, tá certo? Então, nenhum estudo prospectivo e randomizado, jamais mostrou que as alterações de colesterol induzidas por manipulações da dieta tenham qualquer impacto na mortalidade ou na incidência de doença cardiovascular.
0: Amém, tá? amém. Põe aspas nisso aí e põe na parede, exatamente. Então,
1: é fato que uma dieta de baixa gordura reduz o colesterol no sangue e é fato que uma dieta de baixa gordura não reduz a mortalidade nem a ocorrência de doença cardiovascular. Uhum. Ou seja, tanto faz como tanto fez. Uhum. Portanto, dizer que não é para comer ovo, porque ele pode alterar um pouquinho o colesterol, não é relevante na medida em que esse é um desfecho substituto. E nós já temos ensaios clínicos randomizados medindo o desfecho concreto, que é a morte e o infarto, e mostrando que isso não tem importância. Uhum. Um outro detalhe é que ele... Não se, detém, não se detém no fato de que o consumo de ovos, embora aumente o colesterol total, aumenta o HDL também e diminui uh, a, as partículas de LDL densas, que, e, que são aquelas que realmente estão mais associadas com doença cardiovascular. Em outras palavras, o tipo de alteração induzida no colesterol pelo consumo de ovos é no sentido de reduzir o risco cardiovascular, embora o colesterol total, que é o marcador mais inútil do perfil lipídico, ah, possa aumentar um pouquinho. Quanto pouquinho? Aquele negócio, menos de 2 miligramas por decilitro a cada 100 miligramas de colesterol que se consome.
0: É, mas sabe ah. o que aumenta mais do que isso, doutor Souto? Ah. o que aumenta mais do que isso é a pizza sem queijo que ele falou e as proteínas texturizadas com tacos, chili e sanduíches e até os barbecues com cachorro quente sem carne
1: ah sim, é, que bom, ele aí é, espetáculo, é. bom, aí ele entra nos óleos vegetais tá? aí então tem toda uma descrição longa sobre os efeitos que cada tipo de óleo tem nos lipídios e tal, e aí ele diz assim uh, o óleo de uh, óleo de coco virgem retém os polifenóis bioativos que seriam perdidos no refinamento e tem algumas pessoas que propõem que ele tem benefícios cardiovasculares. Entretanto, há pouca evidência para a redução do risco cardiovascular com a incorporação do óleo de coco virgem e a evidência disponível é de baixo rigor metodológico. Ok, uhum. então ele está dizendo o seguinte, não tem assim tanta evidência de que óleo de coco diminui o risco cardiovascular. Uhum. Tá, vamos, vamos supor aqui que seja neutro, tá, Rodrigo? Então quer dizer assim, tá, tá consumir óleo de coco ou não, não vai aumentar tá, mas não Aí ele diz a seguinte frase estapafúrdia. Independentemente disso, o, cons... o óleo de coco virgem tem altos níveis de gordura saturada e, portanto, deve ser evitado.
0: Olha só, olha a
1: conclusão. Só, só um pouquinho. Qual é a evidência científica que nós temos em 2017 de que nós devemos evitar gordura saturada na dieta? Eu estou falando evidência científica com desfecho concreto. Porque sim. sim, nós sabemos que a gordura saturada pode aumentar um pouco o colesterol, embora aumente o HDL também, embora... Ok? Mas assim... As, a, as maiores meta-análises mostram que a gordura saturada na dieta não tem relação com mortalidade ou doença cardiovascular. Portanto, se o único motivo para evitar o óleo de coco é porque ele é rico em gordura saturada, bom, esse motivo já foi refutado anos atrás em várias meta-análises. Sim, sim. Então, é aquilo que você falou, Rodrigo, quando você deu a introdução do assunto, ele se foca em desfechos substitutos.
0: Ah, Sim, completamente. Que é
1: um negócio pega-bobo, assim, né? Tá certo? Quer dizer, quem não está acostumado com essas coisas, diz, ah, ó, é verdade. Né? Exceto que ele não cita, nos, por isso que eu digo, ele é um advogado de uma causa, ok? É. Ele cita aquilo que fala contra o óleo de coco. Ele diz, ah, então assim, ó, é aumento do colesterol. Ele não cita os vários estudos que mostram que este aumento do colesterol não é relevante porque realmente, realmente importa que a mortalidade e desfechos cardiovasculares. Tá? Sim, sim. E aí ele ainda tem essa pequena pérola aqui. Ó. Nenhum estudo prospectivo avaliou uh, a exposição do óleo de coco em relação aos resultados cardiovasculares. Bom, só isso é um motivo para tudo. <risos> não tá certo? Quer dizer, é, nós não é. temos nenhum estudo que mostre que faz mal. Tá? Uhum. Aí vem o seguinte, mas dados ecológicos indicam que as populações asiáticas que têm o coco... Como a seu principal alimento tem uma baixa incidência de doença cardiovascular. Então, Rodrigo, me ajuda. Ah, nós não temos nenhum estudo que jamais tenha mostrado que faz mal. Nós temos motivos para crer, baseados em alguns outros estudos, que faz bem. Uhum. Ok? Nós temos como único problema o fato de que ele é rico em gordura saturada, mas isso já foi derrubado pelas várias meta-análises que mostram que a gordura na dieta mesmo, a saturada, não tem relação com doença cardiovascular. E os estudos ecológicos mostram que os povos que mais consomem coco têm uma incidência menor de doença cardiovascular do que as populações de outros países. A conclusão então, só que pode que não ser... É consumir? Por é. que não é para consumir? por quê é. Porque o doutor Barnard acha que gordura saturada faz mal. E esse é motivo é. suficiente para dizer para não consumir.
0: E ele categorizou, como falei na introdução, como um alimento perigoso a ser evitado, óleo de coco.
1: Tá? Aí ele chega e diz o seguinte. Tá? Por que, que ele acha que tem que consumir óleo de canola? Tá? Ah. Óleo de canola tem pouca gordura saturada e é alto em, óleos, em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, incluindo o linoleico e o alfa-linoleico. Uhum. Ou seja, tem ômega 6 ele acha isso bom. Tá? Uh, um estudo recente, uh, uma revisão sistemática, de 31 ensaios clínicos randomizados ó oh, randomizados, uhum. concluiu que o óleo de canola reduz o LDL, mas não tem efeito no HDL, nem na inflamação. Tá? Então, Diminui doença cardiovascular? Pois não. É, ninguém sabe. Esses ensaios clínicos randomizados não viram isso. Diminui morte? É. Não. Esses ensaios clínicos randomizados não viram isso. Ele só mostra que diminui o LDL. É. E aí, vamos lembrar para o pessoal né, que nós já falamos alguns podcasts atrás do grande ensaio clínico randomizado no qual o óleo de milho foi comparado com a manteiga. É. O óleo de milho reduzia o colesterol e a manteiga aumentava o colesterol. Qual é o grupo que morreu mais?
0: Pois é, do óleo de
1: milho. O do óleo de milho. Ok? Então não caio no desfecho substituto. É. Pouco tanto se me faz se determinado óleo. Vamos dizer o seguinte, que óleo de motor, tá? Esse que você bota no seu carro, diminua o colesterol.
0: É. é. Isso é motivo suficiente para beber? Exato, exatamente, exatamente. Eu não quero
1: saber isso, eu quero saber se a minha saúde vai melhorar com aquilo. Se eu vou ter uma chance maior de estar vivo aos 85 ou aos 90 anos. E. Dizer que diminui o LDL não dá esta resposta. E, aliás, nós temos este exemplo deste grande ensaio clínico randomizado comparando Sim. manteiga e óleo de milho, que mostra que as coisas podem ser ao contrário do que as pessoas imaginam. Então, isso que o doutor Barnard está dizendo aqui não é motivo para beber canola, assim como não é para beber milho. Uhum. Okay? Sim. Vamos lá. Perfeito. Tá? Então... Agora ele vai falar que as berries são boas. Ah, nós concordamos que as berries são boas, não é? Sim. O tá? que, que são berries? Moranguinho, mirtilo, framboesa, amora. Todo mundo concorda. Tá? Segundo, ele chega aqui e diz assim, olha que interessante essa parte. Tá? As nozes uh, e doença cardiovascular. A gente concorda, tá? mas ele primeiro diz o seguinte. As nozes têm muita gordura e são caloricamente densas. Como tal, se elas forem consumidas em excesso, elas vão produzir ganho de peso. No entanto, importante, tá? as análises de grandes estudos observacionais mostram uma relação inversa entre o consumo de nozes e peso. Yeah. <risos> Dá para entender a esquizofrenia desse parágrafo? Inteiro, né? ele, ele não consegue se convencer que gordura possa ser algo que não seja ruim. É, okay? é. Então, ele diz que é ruim. E aí, no mesmo parágrafo, ele diz, entretanto, os estudos mostram que é bom.
0: É, yeah, exato.
1: <risos> tá? Mas, ok, pelo menos a conclusão dele é que ó, as nozes podem ser incluídas como um fator de diminuição de risco cardiovascular, no entanto, o controle é necessário e os clínicos devem guiar os seus pacientes para que a incorporação das nozes seja acompanhada de uma redução das calorias de outras coisas. E, na realidade... Nos estudos que ele acabou de citar, ninguém foi orientado a reduzir calorias. Só de comer nozes as pessoas perdem peso. Por quê? Porque elas ficam mais saciadas, né, pessoal? Dã? Uhum. Uhum.
0: Tá?
1: Bom, vegetais verdes são bons para a saúde. Ok, nós nunca dissemos que não era, né, Rodrigo?
0: Nunca. Imagina. Pode
1: comer os vegetais verdes.
0: Tá? Isso é o que ele defende de peito aberto, né? Sem é, dúvida. por
1: quê? Então vocês veem assim, a, 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 como vegetais verdes está dentro... Daquilo que a filosofia vegetariana dele aceita, ah, então eles são bons. Tá? Agora, bom, e se, e se for a, a carne? Não, não. Aí ele é ruim. Tá? Uhum. Por quê? Porque está fora. Tá? Então, assim, é tudo a mesma coisa: é, é, é desfechos uh, substitutos, é, é não dá bola para os estudos que mostram que não afeta os desfechos concretos, por quê? Porque aquilo vai contra a ideologia dele.
0: Não ah. tem novidade, digamos assim, né? Com esse estudo. Não tem é novidade os mesmos nenhuma. erros que vem acontecendo há muito tempo já.
1: Ah. Agora, uh, o, o fantástico é o seguinte, o grau de, de, de cobertura da mídia, e agora deixa eu puxar aqui, ó, é fascinante. Tá? Onde é que tá aqui? Uh, eu acho que eu não deixei aberto eu queria mostrar como é que saiu a, 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 a notícia na mídia mas é basicamente assim uma coisa uh, ah, não pode comer carne e tal uh, bom, porque algum novo ensaio clínico randomizado mostrou isso não, é uma revisão e aí deixa eu salientar aquilo que você falou no início Rodrigo, ela é uma revisão livre porque assim, existe um negócio chamado revisão sistemática que é sinônimo de, de meta-análise, de certa Sim. forma. Tá? A diferença é que meta-análise usa um método matemático para combinar os números dos vários estudos. A revisão sistemática não precisa necessariamente conter esse método matemático, mas é sistemática no sentido... Eu vou incluir todos os estudos que incluam um certo critério de busca. Então, eu uhum. vou botar, por exemplo, ali... Uh carne, mortalidade, doença cardiovascular. E aí eu vou fazer uma busca e eu vou incluir todos os estudos que incluam o meu critério de busca e que incluam um critério mínimo de qualidade, quer dizer, tem que ser ensaios clínicos randomizados ou tem que ter um número suficientemente grande, enfim. E como eu incluo todos, eu vou incluir os que falam a favor e os que falam contra. Tá, isso é uma revisão sistemática, isso é uma meta-análise. Isso aqui não é isso, isso é uma peça de opinião. Esse texto aqui, esse artigo do Dr. Barnard, é uma revisão livre, onde ele escolheu o que, que ele queria incluir e o que ele queria excluir. Não é uma revisão sistemática. E como o sujeito é alguém que carrega cartazes na frente uhum. de um festival do bacon, tá certo? Uhum. Ele é um cara muito focado em dizer a opinião dele e ocultar aquilo que é diferente.
0: Tá? É, é. É isso mesmo. É isso, eu acho que não ficou dúvida pra ninguém que, que tá ouvindo aqui do, do perigo desse tipo de coisa. O pior é que as pessoas vão ler a manchete e vão passar à frente, como aconteceu, até pessoas que seguem o nosso trabalho vão perguntar e aí o que vocês têm a dizer sobre isso. Né? Eles vão até essas pessoas criticam é, ou, ou vêm querer mais informação. Então o perigo é, está aí. A mídia não quer saber se é um ensaio clínico randomizado. Provavelmente não sabe nem o significado disso. O problema é que saiu na internacionalmente, saiu um estudo que falou todas, né, chocantes, toda proteína animal é ruim, assim, pronto, vai virar manchete e o pessoal começa a decidir os hábitos alimentares baseado nisso. E como você viu... Os erros começam na primeira na primeira linha já do, do estudo, né, né. E é muita coisa errada, pessoal. Mas é assim, não é nada de novo, né? É como você falou, tem vários dos mesmos erros vendo, vendo, é, que vão sendo aí repetidos, e repetidos. E uma pessoa com uma extrema tendência de querer provar o seu ponto e a melhor analogia que você fez hoje foi do advogado e do, do juiz. Então ele selecionou tudo para montar o melhor caso possível que ele pode, né, contra a questão da carne, provando o ponto dele de, de vegetais e legumes, enfim. Então é isso aí, né? Acho que é isso. com isso a gente fecha esse, esse estudo aqui. Agora passar uma, uma coisa um pouco mais positiva, né? Que a gente, enfim, a gente critica mais coisa porque é o que tem mais coisa por aí e é balela para ser criticada. Mas vamos falar um pouco da questão de infertilidade. A gente nunca falou que antes saiu uma nova revisão publicada no final de fevereiro agora no jornal Nutrients, que analisou o, o possível benefício de dietas low carb em relação à infertilidade em mulheres. Uma nota importante é que eles consideram low carb quando você ingere menos de 45% de calorias de carboidratos, tá? O que pra nós aqui, se você também já faz ou não faz, isso não seria muito considerado low carb, digamos assim, já que um pouco menos as calorias seria né, menos carboidrato. Mas enfim, eles consideraram dietas com menos de 45% das calorias ingeridas como Carboidrato, como sendo low carb fizeram essa comparação. Eles juntaram seis estudos, né? analisaram um monte, na verdade, e foram filtrando... É, esse um... aí,
1: esse sim, é uma meta-análise. É, okay? Eles foram
0: filtrando de acordo com é. as requisições de inclusão, etc. Isso, e acabaram... não é uma peça de opinião.
1: É, é o reúne tudo que tem publicado sobre o assunto, faz uma análise matemática, estatística. Então, isso aí é diferente do estudo que nós falamos antes. Esse, esse aqui tem nível de evidência.
0: Esse tem. Então, eles colocaram tudo na boca do funil e foi diminuindo até que eles chegaram... Seis estudos analisados no final e cinco desses estudos mostram alterações positivas nos hormônios de fertilidade. A conclusão da revisão foi a seguinte. Reduzir a carga de carboidratos pode reduzir a, os níveis de insulina no sangue, melhorar né, a, o desequilíbrio hormonal e retomar a ovulação para aumentar as chances de, de, de gravidez né? mais do que uma dieta normal, segundo eles, então um grande benefício, grande, grande benefício aí de se reduzir os carboidratos fazer uma dieta, claro, mais baseada em alimentos de verdade mas a gente nunca tinha falado isso, é uma evidência bastante significativa aqui, eu acho para aumentar a chances das mulheres aí, de conseguir uma gravidez, que é um problema que só vem aumentando também com o tempo, né, tem clínicas que faturam milhões e milhões com coisas artificiais e se você pode, ter o poder de mudar a sua dieta facilmente e aumentar bastante suas chances, eu acho que é uma coisa a se considerar, né
1: com certeza uh, Na realidade, o, o foco principal uh, Desses artigos aí É na síndrome Dos ovários policísticos Policístico. né? Que é o des des desequilíbrio é...
0: hormonal, né?
1: Exato. É uma causa muito comum de, de, de infertilidade feminina. Então, quer dizer, obviamente, tem algumas outras causas de infertilidade feminina nos quais a dieta não vai ter muita influência, né? Uhum. Vamos dizer, se a mulher tem lá uma obstrução das trompas por causa de uma infecção que teve no passado, isso aí é tratamento é cirúrgico. Mas aqui nós estamos falando em ovários policísticos. Uh, uma das coisas que está presente na grande maioria das mulheres com ovários policísticos é resistência à insulina e insulina elevada.
0: Uhum. Né? Uhum. Então...
1: Só de eu dizer isso aqui, quem está nos ouvindo vai dizer, ah, bom, então é claro que uma estratégia com menos carboidratos pode beneficiar, porque uhum. menos carboidratos significa diminuir a insulina, tá certo? Uhum. Bom, uh, eu em 2013, uh, publiquei lá no blog uma postagem sobre ovários policísticos comentando alguns estudos que... Estão incluídos dentro dessa meta-análise, né? Então, uhum. um deles uh, é um estudo conduzido por um médico que você conhece pessoalmente, Rodrigo, que é o Dr. Eric Westman. Sim. Tá? Uh, cujo título era os efeitos de uma dieta de baixo carboidrato cetogênica na síndrome de ovários policísticos. Uhum. Uh, um estudo piloto, tá? E ele mostrou né, que houve uma melhora no sentido de perda de peso, de testosterona, porque dentro dos ovários policísticos, às é. vezes, a testosterona da mulher aumenta, o que gera espinhas tá? uh, e virilização, quer dizer, crescimento de pelos em locais inadequados. Tá? Melhorou a taxa do LH, do FSH, dois hormônios importantes na reprodução feminina. Melhorou a insulina. Tá? Bom, e aí, depois, uh, eu citava um outro estudo, Uh, que é um estudo uh, de... Uh, então, os efeitos de uma dieta low carb podem diminuir... Uh, uh, não, os efeitos da dieta low carb na insulina podem diminuir a síndrome ovariana. Sim. Uh, e, e aí o estudo segue. Uh, então, aqui eu vou citar o que diz a autora principal do estudo. Abre aspas. Não há nenhuma razão para não recomendar uma redução de carboidratos na dieta particularmente os carboidratos processados para mulheres com ovários policísticos. Pode uhum. haver um grande benefício e certamente não há nenhum malefício.
0: Tá? Uhum, é isso. Então,
1: quer dizer, isso já vinha circulando faz alguns anos na, 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 na literatura e agora vem essa meta-análise para sedimentar uh, o benefício. Particularmente, Rodrigo, eu já tive experiência em consultório de pacientes que tinham ovários policísticos, não conseguiram uhum. e, engravidar e que em poucos meses depois de adotar uma dieta low carb, já estavam menstruando e ficaram grávidos.
0: É. E sabe que você não está isolado nisso aí. Eu fui ver, tem o Dr. Michael Fox, que é especialista em fertilidade. Ele faz a mesma coisa. Ele falou o seguinte, que nos pacientes dele, ele falou que foram mais de mil já. Ele comparou um tratamento padrão né, de fertilidade, que é basicamente algumas drogas para aumentar a fertilidade, a fertilidade das mulheres, a taxa de sucesso com essas drogas taxa de sucesso de gravidez gira em torno de 45% segundo ele, agora com alterações na dieta alimentar acredito que essa taxa subiu para 90 a 95% e como você falou, às vezes ele vê as, as mulheres ficando grávidas já em um ou dois ciclos somente, rapidamente
1: uh, aqui em Porto Alegre tem a doutora Maria Cristina Barcelos, que agora eu vou descobrir se escuta ou não o podcast, porque quando ela escutar ela vai me ligar, <risos> ah, que uh, faz alguns anos já vem tratando pacientes com infertilidade uh, utilizando dieta low carb com viés palio, e também pacientes com endometriose também, obtendo sucesso com o mesmo protocolo. Uh, ela tem, olha, uh, graças a ela eu acho que a natalidade em Porto Alegre está aumentando.
0: Olha que maravilha. <risos>
1: porque são vários casos de de sucesso. Tá? Uhum. Uh, e uma coisa que uh, a, a, as mulheres com ovários policísticos que estão nos escutando aqui, muitas delas uh, usam uma medicação prescrita pelo seu médico, que é uma medicação que é originalmente para diabetes, que é a metformina.
0: Uhum. Tá? É isso
1: Ora, por que que os seus médicos prescrevem um remédio que é para diabetes? Para tratar ovários policísticos. Uhum. Porque todo mundo sabe que ovários policísticos uhum. é uma doença relacionada com resistência à insulina. Então é. a gente usa a metformina, que é uma droga para tratar resistência à insulina. O que, que é melhor ainda para tratar resistência à insulina, Rodrigo?
0: é, a alimentação, os carboidratos refinados processados, corta Exatamente, isso.
1: Exatamente, tá certo? <risos> para é fazer sempre. com que o corpo não precise de tanta insulina. Eu, o corpo é. acaba precisando de muita insulina para conseguir metabolizar aquela enxurrada de glicose que a gente é. bota para dentro via dieta. Então, ao invés de ficar medicando as pessoas, ou até além de medicar, se for o caso... Bom, vamos acrescentar uma dieta low carb. Como diz a autora do estudo que eu li antes ali... Não tem nenhum motivo para não tentar uma dieta com menos carboidrato... Na paciente com ovários policísticos.
0: É, perfeito. Eu espero que essa mensagem chegue a quem precisa chegar. É uma notícia pô, muito muito boa. Será que é um problema muito grave... Que acaba trazendo muita frustração para muitos, muitos casais aí que estão tendo problema com isso. E se você pode fazer uma tentativa que é totalmente sem risco algum... né, Com alimentos de verdade e tudo mais como ele acabou de ler, aí porque não existe nenhum né, motivo para não fazer, porque não tentar, e talvez você pode ver, aumentar aí a sua taxa de sucesso para 90%, 95% de gravidez, que é uma coisa que tem que ser considerada. Né? Então, deixa acho eu até que abrir um boa. parêntese, Rodrigo, e dizer uhum. assim,
1: vamos pensar um pouquinho, pessoal. Uh, o vários policísticos hoje é uma coisa tão comum, tá? agora do ponto de vista evolutivo, a existência dessa patologia não faz nenhum sentido. Okay? exato. E, é. ou, ou seja, é evidente, é auto-evidente que ovários policísticos é uma coisa ligada a estilo de vida moderno, porque se ovários policísticos sempre tivessem existido, isso já teria sido eliminado do pool genético, porque uhum. se eu tenho um gene que predispõe a uma doença que me impede de engravidar, por definição esse gene não vai passar para a próxima geração,
0: é, correto? É. Uhum, então
1: é evidente que ovários policísticos é uma consequência, do estilo de vida atual, que inclui sedentarismo e uma dieta completamente inadequada, cheia de carboidratos processados, é mais ou menos como o diabetes tipo 2, que até a primeira metade do século 20 era uma doença relativamente rara né? uhum. e se tornou extremamente frequente. A genética do ser humano não mudou, o que mudou foram os hábitos, então o simples fato de que tem um monte de mulheres com ovários policísticos indica que algo está errado no ambiente, não nas mulheres.
0: É, é mais um galho da mesma árvore, não tem como não ver dessa forma a questão da insulina, é mais uma das consequências negativas dessa desequilíbrio da insulina, assim como ele falou diabetes tipo 2, obesidade e todos os problemas... Então é mais um galho da mesma árvore. Você pode imagina né? Se é um mais um galho da mesma árvore, se você cortar essa árvore, digamos assim, não tem mais nenhum desse problema. Todos os galhos vão cair ao mesmo tempo. Então é, o, é a melhor chance de pegar a maior quantidade de benefício para a saúde possível, fazer uma alteração que basicamente não tem risco nenhum e que todo mundo tem o poder de fazer já na próxima bendita refeição. E falando em refeição, doutor solto. você lembra que você comeu na última refeição e para finalizar esse episódio?
1: Hoje é fácil. Eu tô em
0: jejum desde ontem de noite. Não comeu nada então. Nada. Tá fazendo, comendo agora só na autofagia. Só na autofagia.
1: É, eu tô consumindo um pouco dos meus adipóstitos,
0: assim. É, na otimização energética E é bom, é, se, bom.
1: segundo uh, uh, o que acreditam algumas pessoas Eu devo estar consumindo todos os meus músculos Eu não sei é. se eu vou conseguir caminhar até em casa. <risos> É, só que não, né?
0: É, só que então, não, né? Ah, ótimo, é. foi fácil a resposta Então, então não... é,
1: para confessar para vocês Era assim, eu precisava estudar um pouco mais a fundo Esses artigos que nós estamos discutindo hoje uhum. E o tempo que eu tinha na hora do almoço Eu não estava com muita fome, aproveitei e não almocei
0: Né, é, é não. ótimo Essa é a flexibilidade é assim. metabólica, né? Muito bom É, isso aí é, bom, eu, eu já comi alguma coisa, eu fui na academia e comi depois um hambúrguer 100% carne, também um, três ovos juntos, depois aquele pique fermentado que eu falei lá, e o kimchi também e uma beterraba. Basicamente isso. É isso aí, pessoal. Então, espero que tenha sido útil para vocês, essa é a nossa discussão de hoje também. Continue ligado aí nos podcasts, toda semana tem um novo para você. Então, um grande abraço, doutor Soto, obrigado também pelo seu tempo. A gente se fala na próxima. Até lá.
1: Beleza, obrigado, um abraço a todos.